0: Fala galera do Literatura e Algo Mais, Bruno Rebouças hoje para falar de um tema que foi muito difícil escolher, sério mesmo. Anotei, apaguei, refiz meus 10 livros favoritos. Eu coloquei um box no Story perguntando se as pessoas que vocês queriam, é, se fossem meus 5 autores favoritos ou se eram 10 livros favoritos. E a galera, a maioria, é, 75%, escolheu é, os 10 livros favoritos. Então vamos falar um pouco deles. E tentar justificar um pouco a escolha desses 10 livros, que, sinceramente, não foi fácil. Eu achei que eu tinha isso bem melhor definido na minha cabeça, mas não tenho. Porque também o coração decide escolher. É, alguns livros são bem unânimes, assim foram, os 5 primeiros são foram bem fáceis de, de, de escolher. E depois foi muito complicado. Então, o meu critério foi, primeiro, os livros que eu mais gosto realmente. É uma escolha muito pessoal, não quer dizer que são os melhores livros. Do, do universo, da história ou da literatura Alguns têm muita influência na maneira que eu penso Ou me ajudou muito a formar um pensamento mais político, mais crítico E outros são simplesmente por sentimentos mesmo Sentimentos de recordações e momentos que eu vivi com esses livros Então eu vou começar por ele, que eu acho que é meio óbvio Para muita gente que me conhece Eu tenho várias edições desses livros Já indiquei ele aqui várias vezes também E não poderia começar por outro que não pela bíblia da literatura mundial, que é Dom Quixote de la Mancha, a história do triste, do Cavaleiro da Triste Figura, espanhol, do, do, do Miguel de Cervantes. Essa é uma edição muito especial que eu tenho guardada a sete chaves aqui em casa, que é uma edição faxine da primeira edição de 1615 e é a edição do quarto centenário, é capa de couro, ela tem ilustrações e quadros do Museu do Prado. E e Don Quixote é o livro dos livros. E por que Don Quixote é tão importante? Porque Don Quixote inaugura o romance moderno na literatura. E eu tenho outras edições aqui. Essa que eu já indiquei também, que é uma edição muito... Eu acho que é a edição mais cara que eu tenho em casa. Que são ilustrações com ilustrações de Salvador Dalí. Em inglês, na verdade. É uma edição de 1962. né? A original é de 1947. E Don Quixote é o livro dos livros porque Don Quixote inaugura o romance moderno. Ele traz valores universais muito importantes para todos nós e pelos quais, segundo o próprio Don Quixote, que eu tenho até uma estátua dele aqui e do seu amigo Sancho Panza, que vale a pena morrer. No caso, o amor e a liberdade. E sem Don Quixote, com Don Quixote, na verdade, se fosse o único livro que eu pudesse salvar de uma fogueira, seria ele, porque com ele nós conseguiríamos... Reproduzir todos os outros estilos literários, porque aqui cabe um universo inteiro, todos os estilos e todas as fábulas e todas as metáforas e tudo mais. E a liberdade é o maior guia do Cavaleiro, do Cavaleiro da Triste Figura. Então, o primeiro livro é Don Quixote de La Mancha, eu adoro esse livro e é o primeiro dos meus favoritos. O segundo dos meus favoritos é muito famoso, eu acho que muita gente que, que, que gosta de literatura, que gosta de ler, já ouviu falar. E é Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Essa é uma edição do aniversário de 50 anos da, da publicação do livro, que é de 1967. 100 Anos de Solidão é um marco da literatura latino-americana. É, o boom sul-americano começa nos anos 60 de escritores muito famosos, vão, vão ter outros aqui também, que eu vou falar mais à frente. É, e aqui é o auge do, do realismo mágico sul-americano, né? de todo o boom dos anos 60 da literatura latino-americana, especialmente em língua espanhola, que... Coloca no mapa, mais uma vez, o idioma, né? o idioma de Cervantes. E 100 Anos de Solidão, para muitos, é a obra mais influente depois de Don Quixote. Então você imagina o tamanho é, é, monumental que essa obra tem. Fora que é um livro fantástico. Né? E esse, certamente, é um dos melhores livros que eu já li na vida. Né? 100 Anos de Solidão. Embora de Garcia Marx eu tenha vários livros, depois eu até vou, vou dar umas dicas também de, de Garcia Marx, fora 100 Anos de Solidão mas isso é para outro vídeo, e para mim foi difícil escolher entre Cenas de Solidão, O Amor no Tempo do Cólera e O Outono do Patriarca. Outro cara que eu adoro, já encontrei ele duas vezes pessoalmente em Madrid, quando eu morava lá, e também desse búncio sul-americano muito famoso, Mário Vargas Llosa, é, Conversas na Catedral. Esse é um livro que se passa durante uma das tantas ditaduras do Peru, e aqui nesse bar, que se chama Catedral, Dois personagens principais vão contando a história da, do, do envolvimento deles com a história do país. É um livro que o próprio Vargas Llosa de demorou muito para escrever, quase 10 anos, e, e ele mesmo afirma que se fosse salvar um único livro seu da Fogueira, seria esse. Esse livro é fantástico. É, eu mudei, na verdade, essa manhã o livro, porque o meu livro favorito do Vargas Llosa, até hoje cedo, era A Cidade dos Cachorros, e eu decidi mudar para a Conversa na Catedral, porque eu acredito que a Conversa na Catedral fa- é, é, ela abarca muito melhor a obra do Lhossa, né? que é o meu escritor favorito vivo e o um cara que eu acho que é o maior escritor vivo é, 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 atualmente. E eu adoro, encontrei duas vezes, na minha formatura do doutorado e uma vez numa rua de bares em Madrid. E, bom, o quarto livro é Ninguém Menos que Vitor Hugo, também um dos meus escritores favoritos. Os Miseráveis. E é engraçado porque desses livros todos, Os Miseráveis é o primeiro que entra nessa lista de livros favoritos. Então ele é meu livro favorito há muitos anos. E é a história do povo. É a história social. E aqui a gente tem um encontro muito importante entre esses quatro livros. Menos, eu acho, que 100 anos de solidão. Que é mais ficcional. É... A Conversa na Catedral tá, trata muito da, de ditadura, de liberdade. Don Quixote trata muito de liberdade, de um mundo melhor, de uma utopia, de uma vida melhor para todos os homens e mulheres, e, e por seu país e tudo mais. E Os Miseráveis também. É a história do povo. Do, da, da, depois da Revolução Francesa, o livro se passa em 1830, quando teve várias. É, depois da Restauração, depois do período napoleônico, volta a monarquia, na França, em 1830, ela volta a cair com as rebeliões e as revoluções que teve naquele ano, que se espalhou por vários países da Europa. E a França é o berço do, do iluminismo, do, do, da liberdade, da fraternidade e da igualdade. né? Então é um livro marcante, é um livro sensacional. Eu estive conversando hoje de manhã é, é, com a pessoa sobre ele. E é um livro também que tem umas das cenas mais bonitas, que eu já li, e que eu não superei até hoje choro também quando volto a ler. Os Miseráveis, fantástico esse livro. E aí entra também um outro livro de um cara que eu adoro, tenho vários livros, um dos meus escritores favoritos também, Ernesto Hemingway, O Velho Mar. Hemingway foi muito difícil de escolher, porque Hemingway tem Por Quem Os Sinos Dobram, que eu adoro, e Adeus as Armas, mas eu acredito que O Velho Mar é monumental, fantástico, e também era um dos livros favoritos de Gabriel Garcia Marques, uma coisa aí que eu e Garcia Marques temos em comum. É, e eu e o temos em comum um Don Quixote. É, um outro livro que eu já indiquei, já falei dele bastante, está no feed também, é de um escritor alemão, Grass. Deixa eu tirar essa etiquetazinha aqui de edição. É, o Tambor. Esse livro conta a história de Oscar, que é um menino que, de 90 centímetros, que não decide, aos três anos de idade decide não crescer mais, porque ele despreza a sociedade pré-nazista a sociedade derrotada alemã no final dos anos 20, todo o revanchismo que que, que vai levar Hitler ao poder e vai levar a Alemanha a, a, a ser a grande causadora da Segunda Guerra Mundial. E esse livro conta a história de Oscar e até os seus 33 anos de idade. Abarca 30 anos da vida dele passa muito pela história da Alemanha pré-nazista, pelo nazismo, a construção do terceiro Reich, a Segunda Guerra Mundial, a derrota e a reconstrução. Então esse livro é fantástico. E esse livro ele ele tem muita influência sobre nada ninguém menos que Gabriel Garcia Marques, Dizem que Garcia Marx se espelhou muito na linguagem que o Graz usa nesse livro, tem muito do realismo fantástico europeu, que é a grande base é, 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 inspiracional para o realismo mágico sul-americano, né que é que se tornou muito mais famoso até mesmo que o europeu, muito maior também, com muitos escritores é, fantásticos. E, e esse livro inaugura, é, refunda a literatura alemã, esse livro publicado em 1960, e é uma trilogia que eu já falei dela aqui para vocês também, que também abarca o anos de cão e o gato e o rato. E conta toda a história da Alemanha, desde a Primeira Guerra Mundial até a reconstrução pós-Segunda Guerra. Né? E aí vai entrar um livro de um brasileiro, porque esse livro é fantástico. Até é, houve agora uma nova edição nos Estados Unidos que foi esgotada em menos de dois dias, três dias, não me, não, não me lembro. Que nada mais é do que todos nós lemos esse livro no colégio, todos nós odiamos esse livro, quando temos 10, onze... 13 anos de idade, porque nós não estamos preparados para ele, essa é a grande verdade, eu reli como adulto Memórias Póstumas de Cubas. esse livro é fantástico, talvez seja o um desses todos aqui que eu vou indicar, o mais fantástico de todos, o mais incrível de 1880, um brasileiro negro que tentaram durante toda a história embranquecê-lo, escreveu esse livro, né? então esse livro é fantástico, esse livro é fundamental, só que como acontece também com grandes clássicos da literatura mundial, como o gato-rato na Alemanha, como Don Quixote na Espanha, como provavelmente acontece com Shakespeare na, na Inglaterra e, e nos países de língua inglesa, acontece que você colocar obrigar uma criança, ali li na sétima série, eu odiei, eu não entendia nada, me sentia um idiota e realmente não dá é, para entender. Como adulto já é difícil, né, a linguagem e tudo mais. Essa é uma edição muito bonita que teve uma, uma reestruturação na linguagem, manteve, obviamente é, a pegada do Machado de Assis e tal, mas atualizou a questão idiomática, então a linguagem no caso, né? e, e isso favorece muito, embora eu seja um pouco contra mas não vamos entrar muito nesse tema para não ficar muito longo e Memórias Póstumas é fantástico, fantástico. e aí uma coisa que eu e o Di temos em comum o Di também, entre seus 10 livros favoritos tem Memórias Póstumas como é, favorito então o Di e eu já temos também uma coincidência como Garcia Marques e eu E Vagas de Ossas e Eu, ou seja, os livros favoritos. E aí vai entrar um livro que é muito importante para mim, porque eu fiz jornalismo, sou jornalista, e esse livro foi o livro que ratificou o meu grande sonho de de ser jornalista. Quando eu li esse livro, eu falei: caramba, eu escolhi certo. Que é Hiroshima, de John Hershey. Conta a história em 1946, a, a, a Serviço da New York, é uma revista que até hoje existe, muito boa. É, John Hess vai a Hiroshima, entrevista seis sobreviventes da bomba atômica, que inclusive fez aniversário semana passada, do ataque atômico dos Estados Unidos contra o Japão. E 20 anos depois ele volta, entrevista seis mil pessoas e ele acaba vendo todo o desastre que aconteceu. É, acaba sendo um dos caras um dos principais é, é, incentivadores da reconstrução do, da, dessas vidas no Japão, é, buscando fundos, e tentando ajudar as vítimas, né? do ataque atômico dos Estados Unidos, e é um livro reportagem, um livro de não ficção, e esse livro é muito importante na minha vida, assim, um dos primeiros livros que eu li quando entrei na faculdade, em 2005, e, e é fantástico, ele está na capinha porque eu já li, eu emprestei para alguém no tempo da faculdade, não me devolveram, se você estiver vendo esse vídeo, é, eu não te perdoo, <risos> mas enfim, já passou. Vou colocar um livro que eu li recentemente, muita gente não gosta desse livro, é, muita gente não entende esse livro, esse livro é muito difícil realmente, mas eu vou justificar a entrada dele nessa lista porque ele destrói completamente a estrutura do romance, ele destrói o herói, ele destrói a mocinha, ele destrói as histórias de amor e ele destrói a hierarquia da leitura. Estou falando de O Jogo da Amarelinha, de Júlio Cortaça. É um livro fantástico, é um livro que é muito difícil e ele tem uma coisa muito interessante. É você quem escolhe a ordem que, que lê. Ele sugere, no começo do livro, uma sequência, que não é uma sequência cronológica, e sim da história. Então, o, capo, o livro começa pelo capítulo 73. E aí ele deixa um mapinha aqui, e a pegada é aí bem como um jogo da amarelinha. Você não precisa pisar em todas as casas para chegar ao céu. né? Você pode saltar. E esse livro é fantástico, é fantástico. O mocinho é um babaca, tipo um machistão, que representa muito... os os homens, não sei, dos anos 50, dos anos 60, na Argentina ou na França, o livro se passa em Buenos Aires e em Paris. Então aqui tem muito... A história de amor não é uma história de amor como nos filmes ou como a gente está acostumado nos livros, nos romances, é uma história de amor muito conturbada, é uma história de amor que tem muito da supremacia masculina sobre a mulher, mas é um livro que, pela sua estrutura, pela sua construção, pela monstruosidade da sua importância literária, é, acaba entrando nessa lista, pela sua importância também. Fora, claro, eu gostei muito de ler, foi um desafio muito grande que eu encarei com outras pessoas, e sem elas eu talvez não teria terminado. Eu entendo aqueles que não gostam, entendo as críticas, mas Júlio Cortácia é brilhante, e Rayuela, no caso em espanhol, Jogo da Amarelinha em português, é um dos livros mais bem construídos de todos os tempos. E é um livro revolucionário, porque ele quebra completamente tudo. Né? Ele quebra a estrutura do romance, a hierarquia. E aqui, quem é o protagonista, na verdade, é você. Quem está lendo e quem decide por onde ler, onde parar e até onde ir. Beleza? E esses são meus livros favoritos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês... Se vocês já leram um deles, falem a opinião de vocês, me contem aí também. E se vocês não leram, eu acho que vale muito muita pena. De todos eles. E esses são os 10 livros. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom sábado, bom final de semana e um abraço. Para curtir mais conteúdos de Literatura e Algo Mais, acesse nosso Instagram, arroba literatura e algo mais e o perfil no Facebook do mesmo nome, Literatura e Algo Mais. Um abraço.